0: Buenas criaturas, criativos e conterráqueos, sejam muito bem-vindos a Criadores. Uma nova etapa do podcast Uns Negócios onde de Foco deixa de ser empreendimentos e empreendedores e passa a ser o fazer e o pensar sobre o que se está fazendo. Aqui é Rodrigo Rodrigo falem mais conhecido como O Cão, e eu estou produzindo episódios semanais em busca de ajudar pessoas criativas a tirarem as ideias do papel e se juntarem ao mundo dos criadores, ou seja... Pessoas que conseguiram juntar paixões pessoais e causas importantes com prática e estratégia. E com isso estão deixando um impacto positivo na sociedade. Espero que goste desse episódio tanto quanto eu gostei de fazer ele. Um forte abraço. Qual é a relação que o marketing pode ter com o autoconhecimento? E... <risos> para quem já está mais envolvido com essas abordagens eu, eu, sinceramente eu nem sei posicionar isso historicamente não sei dizer se isso é uma abordagem mais recente, mas então eu, eu vou tentar falar assim de uma forma que se utilize mais mais assim da construção lógica de por que, que essas, isso pode ter relação e menos sobre, ah, quando é que o, o marketing já institucionalizado ou enquanto área de pesquisa e tudo mais Tipo, porque isso eu não sei não não está dentro do meu não tá dentro da, da minha zona de, de saberes assim informar aquelas coisas mais institucionais mais acadêmicas ou qualquer coisa assim relacionadas ao marketing mas de um modo geral a minha pergunta é uh, a minha pergunta sobre o, o que que o marketing tem a ver com autoconhecimento ela tá para mim eu não sei em que momento isso começa mas eu entendo que é impossível a gente falar de marketing, a gente fazer um marketing que seja uh, ético ou alguma coisa nesse esquema, assim, de tipo, se falar de valores, se, se falar com integridade, se a gente não fizer uma análise a partir do autoconhecimento. E. Aí pode ficar estranho... Tá, mas marketing não é pra vender coisa... Marketing não é pra botar... Uh, sei lá... Produto... Né, disseminar produto... Fazer as pessoas começarem a achar legal uma coisa que nem é tão interessante assim... Criar desejo no consumidor... Cara, marketings e marketings, né? O... Uma das ideias mais legais assim, que eu tive contato... Que se tratava sobre marketing... Era uma visão que quem deu eu acho que foi o não sei se foi o Neil Patel new Patel sei lá alguma coisa assim não sei agora qual foi dos grandes dos marqueteiros que me que, que me expressou isso certa vez mas de que o marketing ele não é a venda a venda é uma coisa em si o vender o saber vender é uma coisa e o marketing é o saber Conectar, é o saber atrair, é o saber, se... é o saber ser interessante, de certo modo. E o que é que torna uma coisa interessante ou não? O que é que torna... E, e eu acho que é mais importante ainda, interessante ou não para quem? Né? Todo esse tipo de, de questão. Esse autoconhecimento que eu menciono, ele não tem a ver só com uma pessoa. Então, por exemplo... Ah, o marketing, a pergunta anterior, né? O marketing ele não é sobre vender coisas. Então, esse autoconhecimento ele se refere à própria coisa que até pode vir a ser vendida mais adiante. Se refere à instituição ou ao negócio, projeto, empreendimento social, empreendimento qualquer que seja, que está, que vem, que até vende um produto. Mas o marketing ele tem a ver com o se conectar e criar relações com as pessoas, com as pessoas que podem vir a ser clientes ou podem não vir a ser clientes. E isso que eu acho que é uma visão muito interessante e que na conversa com a Camila da Costa, que foi o episódio 14, eu, eu achei bem legal como a conversa ela. A gente meio que. Meio que tipo assim, a, a, o que gerou, o gancho que tornou. Uh, que levou ao, ao convite para ela participar teve muito a ver com o marketing verde, certo? Teve muito a ver com, com o greenwashing, com aquelas práticas uh, de marketing que são falsas sobre características supostamente orgânicas, supostamente sustentáveis, supostamente etc e tal, que caracterizam o greenwashing, né? E eu achei muito legal como a nossa conversa começa numa outra direção. A gente, a, a, o, o papo, ele anda... Eu posso chutar que metade da entrevista, uh, que foi uma entrevista longa até, foi só... Sobre autoconhecimento, sobre se entender, sobre uh, que, em, os trajetos que se vai seguir, saber como atuar, não ter vergonha da própria história, mesmo que não siga uma linha, uh, mesmo que não siga, por exemplo, uma mesma carreira, se vai fazer transição de carreira em diversos momentos, se vai alterar a área de estudo. Uh, e esse é o autoconhecimento... Em um outro... De uma outra natureza, né? A gente pode... Inicialmente falar de um autoconhecimento a nível pessoal. E depois a gente pode falar de um autoconhecimento enquanto organização. Enquanto grupo de pessoas. E depois um autoconhecimento enquanto rede de colaboradores. Num aspecto mais amplo. Ou qualquer coisa assim. E... É engraçado que o marketing acaba sendo o gatilho, o, o start de algumas jornadas de autoconhecimento. Que pelo menos eu sei que para mim foi nessa direção. Foi nessa direção porque eu tive o contato primeiro com o marketing para depois começar a, depois realmente encontrar o desenvolvimento pessoal e encontrar os conteúdos de, que vão auxiliar a gente a ter habilidades de comunicação, habilidades de uh, inteligência emocional, né? de, de regulação, controle, uh, de responsabilidade sobre as, pró as próprias emoções. E depois, outras habilidades de termos mais executivos mesmo, de análise, de construção de método, de fragmentação de, e combinação... Fragmentação de problemas, né? Criação, planejamento e execução de projetos. E o primeiro contato que eu tive foi no marketing digital, inclusive. Né? Não o marketing tradicional, mas o marketing digital. E é louco como o marketing acaba pode ser esse gatilho para vir todo toda essa bagagem humana de um conhecimento sobre o próprio ser humano que vai ver data de 2.500 anos atrás com o início da filosofia ou o início dos registros né que a gente dá origem ali à filosofia de entender e de evoluir enquanto pessoa de conhecer, de saber e... <risos> Eu acho, eu acho muito interessante isso, porque o que, o que é que acaba se descobrindo quando tu vai investigar o marketing? Muitas vezes tu acaba descobrindo que não dá para tu fingir durante muito tempo. Todo marketing que ele é baseado em falsas promessas, todo marketing que é baseado em, na manipulação do desejo, na manipulação do medo, para que a pessoa tome uma decisão, que não dialoga com o racional, uma decisão impulsiva, é um baita tiro no pé. E não se sustenta no longo prazo. Posso até dizer que em certo momento, em algum momento anterior da história, isso pode ter sido bem comum, porque não havia opção. Ou as opções tavam, eram muito, muito mais difíceis de se uh, selecionar de, de se conseguir chegar até de ter acesso a outra opção, mas hoje em um contexto mais abundante e para quem está em contextos mais abundantes, vou falar assim não existe mais essa escassez do acesso a certos um, aquelas coisas que são necessárias, aquelas coisas que nos interessam. Há sempre uma alternativa. E essa alternativa é onde mora a integridade, onde, onde, deve, onde a gente deve buscar encontrar a integridade. O que, que é essa integridade? Integridade é quando a tua intenção, os teus valores, o teu... Objetivo, tua meta, teu resultado esperado ou realizado E o meio pelo qual tu, tu Constrói Isso Aquele resultado Quando todos eles estão com coerência Quando todos eles estão Coerentes entre si E sintonizados né, Construindo essa mesma uh, Esse mesmo caminho Esse, esse, esse caminho íntegro Vamos chamar assim. Porque se alguém... Fizer, usar o marketing... De uma forma... Uh, prejudicial... De uma forma... Exploradora... De uma forma... Uh, exploradora... No sentido de explorar sentimentos... Que realmente levam a compra... Realmente levam a venda... Mas quem... Usar do marketing... Como simplesmente... Uma ferramenta de venda... A pessoa ela não vai continuar fazendo o negócio ela, mais cedo ou mais tarde, talvez logo depois da primeira compra, pode ser que ela não volte mais. Pode ser que ela se sinta muito culpada de ter tomado uma decisão de forma impulsiva e o culpado vai ser você por ter, por ter feito aquele marketing que era manipulador. Então, o marketing, eu vou... Eu vou, vou eu falei bastante de marketing, né? Mas deixa eu trazer uma outra visão. O marketing, eu gosto de pensar enquanto comunicação estratégica. E a comunicação nada mais é do que esse se relacionar a partir dos signos, dos símbolos, certo? Consegue acompanhar essa ideia? Se o marketing é uma comunicação estratégica e a comunicação é um relacionar-se a partir dos signos e dos símbolos. O marketing ele é uma questão de relacionamento, mas ele é um relacionamento que busca entender e aprender com as experiências anteriores e com a intuição sobre questões de comunicação, ou seja, sobre as próprias relações humanas, de forma a ter maior alcance e maior clareza sobre o que se comunica, sobre a mensagem central de um, um negócio ou de uma marca, seja ela pessoal, um projeto, um empreendimento social, um, uh, uma empresa, o que for. Ou seja, se o marketing é esse, essa comunicação estratégica. E essa comunicação estratégica é o pensar e o buscar eficiência na relação humana a partir de símbolos e signos. Ou seja, as nossas relações... O que a gente está tratando quando a gente está falando de comunicação estratégica, de marketing, são puramente do se relacionar e tu se relaciona com alguém que é manipulador cara, se chama relação abusiva, até onde eu sei isso e as marcas sejam, sejam, sejam pessoas ou sejam grupos essas marcas elas carregam intenções no que fazem as pessoas e os grupos elas têm intenções que podem ser mais de uma no caso do grupo ou até da pessoa pode ter mais de uma intenção conflitante e todos os grupos de pessoas carregam valores próprios. E se tem objetivos e expectativas quanto ao que se vai alcançar. E, então, é na relação, é no contato, a partir desses signos, desses símbolos, que vai se construir uh, uma continuidade dessa relação, que vai se dar uma persistência da relação, que vai se gerar essa... Uh, digamos, amizade aí num prazo maior. E pode vir a ser que dessa relação gere vendas, gere trocas comerciais. Logo, quando eu penso a comunicação estratégica, e não é só eu, quando muitas pessoas que atuam com marketing pensam a comunicação de um projeto eu entendo que a forma mais abundante, a forma mais humana, a forma mais ética de se trabalhar com essa comunicação é tu pensar em termos de se relacionar, de ser legal, de ajudar, de fornecer algum conteúdo útil, de ser interessante, de uh, ser útil, ser legal, entreter, sei lá. E quando vê uma consequência disso venha ser dessa pessoa querer ou que essa pessoa queira realizar transações comerciais contigo caso ela sinta que aquilo é interessante para ela, caso ela goste do produto, caso ela precise do serviço, e aí ela vai te chamar porque tu é aquela pessoa com quem ela tem esse relacionamento, mesmo que seja com uma barreira digital, mesmo que seja com uma barreira de... Um, né, de... Do, de que, ela só, de que é uma relação uh, meio. Eu, eu não posso dizer unilateral, assim, mas digamos ela nunca comentou nas tuas coisas, ela só consome um conteúdo que tu produz. Se torna meio unilateral, por mais que o meio permita o diálogo. Mas mesmo que seja nessas condições, ela, ela sente que ela tem esse. que ela te conhece, ela entende o que, que tu pensa e tudo mais. E aí que vem. A, aí que todos os pontos se conectam. Porque se tu não tiver clareza sobre a tua intenção, sobre o teu objetivo, sobre os teus valores, sobre todas essas coisas, seja enquanto pessoa, seja enquanto grupo, tu não tem como comunicar de forma eficiente, tu não tem como comunicar de forma efetiva para que toda, toda peça de comunicação que tu vá lançando... Seja um impulso a mais na mensagem. Tu pode, inclusive, nem ter uma mensagem para passar. Nem ter o que dizer se tu não tem a clareza sobre esses aspectos. E aí, qual, o que, que se torna essa relação com, a, com o outro, com a outra pessoa? Quando tu tem um projeto que tem um viés econômico, quando tu não tem nenhum nenhuma intenção de ajudar, tu não tem nenhuma intenção de ser útil, tu não tem nenhuma intenção de entreter, tu não tem nenhuma intenção de uma de passar alguma mensagem. Por que que tu vai estar tá fazendo o que tu tá fazendo? Não é que essa intenção não exista, mas essa não ter a clareza sobre a intenção significa que aquela outra aquela pessoa que vai estar tá do outro lado também não vai entender a tua intenção e vai suspeitar. Quando a gente não sabe o que uma outra pessoa tá se por que, que a outra pessoa está fazendo o que ela está fazendo? Por que, que ela está se comportando do jeito que ela está fazendo? E esse comportamento não, não nos diz, não, não nos passa uma mensagem clara da intenção dessa pessoa, a gente suspeita, né? A gente fica espiado. E eu acho que é aí que mora toda essa, essa sacada da conversa que foi. Um, dessa conversa que foi com a Camila, com a Camila da Costa, né? Na, no episódio dois episódios atrás que tu só pode fazer essa conexão essa relação esse marketing essa comunicação estratégica de uma forma íntegra com valores de uma forma ética se tu estiver utilizando da estratégia para aumentar o alcance e aumentar a clareza do que você comunica enquanto sua mensagem central, ou coisa assim. E aqui eu chamo mensagem central... Olha o gato espirrando. Saúde, Murci. <risos> e aqui eu chamo de mensagem central o... que, é um, que é um termo que eu uso no, né, na, no MESCOM, na metodologia uh, de comunicação que, que eu estruturei. Mas é uma forma, é, um, é só um, um jeito de, uh, de ver, essa, de pensar... Essas uh, coisas que são naturais da comunicação e dos, dos signos que a gente já interpreta, mas que para a gente poder pensar um pouco mais, para a gente poder verificar se está funcionando, se está sendo claro, se está gerando o impacto que a gente deseja, a gente precisa analisar, né? A gente precisa segmentar, a gente precisa separar em pedaços, em fragmentos, que torne todo esse processo mais pedagógico e que torne mais fácil da gente assimilar e da gente modificar caso alguma coisa não esteja funcionando direito. Aí se dá a comunicação estratégica, aí vem o método estratégico de comunicação o Mescom. E... Um... Eu acho que uma das coisas mais legais de ter feito, de ter passado por esse processo do MESCOM para o meu próprio projeto, foi ver todas essas mudanças que aconteceram nos últimos dias aí. E foi bastante coisa, mas é impressionante como parece que as coisas agora elas estão todas com a energia direcionada para o mesmo para o mesmo norte, digamos. Enquanto antes, enquanto não estava não tão claro, tão estruturado, não tinha um plano de ação que, lembrando, não é feito para dar certo, mas ele é feito para ser, ser um guia né, de para onde ir, uma, ter uma ideia, ide, uma ideia no sentido, é realmente uma coisa ideal para se seguir. Eu... Consigo olhar para o meu perfil, eu consigo olhar para os meus conteúdos, eu consigo olhar para o que falta sair de conteúdo. E ver como tudo está conectado, tudo está reforçando uma mensagem central, um, uma, uma coerência central. Que é exatamente aquela que eu sinto que condiz comigo e com o que eu quero, com a minha intenção. Porque antes eu olhava e eu via tudo disperso, eu via tudo... Meio solto. E é esse trabalho de pensar bem uh, a si, pensar bem a uh, ao... é se conhecer, esse autoconhecimento que acaba gerando no processo do entender-se uma consequência de uma comunicação extremamente eficiente, uma comunicação extremamente humana, uma, uma comunicação que conecta, né? É, não tem muito, não tem muito mais mistério em torno da comunicação a partir do momento em que tu não está tendo que mentir, manipular, uh, usar de táticas e artimanhas e o que quer que seja para convencer ninguém de nada. E é muito doido isso, porque quando tu cai no marketing, a primeira coisa que, que querem te vender é quais são as táticas, quais são as artimanhas, quais são as, as ferramentas de, de venda certeira ou qualquer coisa do tipo. O que eu acho escroto pra caralho, sabe? Porque, uh, porque eu já falei, já expressei aqui bastante do porquê, porque eu acho que não é íntegro, sabe? E... E quando tu, tu começam a. Enquanto quando, quando alinha essas coisas, quando tu tem clareza aí sobre qual é o teu plano de ação, tu tem clareza, seja pessoal, ou seja do projeto, de novo, né? Quando tu tem um entendimento, uma base de entendimento sobre a execução, sobre a uh, comunicação, e tu começa a desenvolver assim, um, um, um outro. Começa aí para o próximo passo, né, da jornada, uh, com um pouquinho mais de autonomia. Tu começa a se sentir super tranquilo com o que está fazendo, super tranquilo para experimentar, super tranquilo para inventar alguma coisa, para se, se comunicar de uma forma mais leve, mais relaxada e ainda assim produzir que nem louco, fazendo várias coisas e interagindo com as pessoas. Então é, é muito, muito bom mesmo passar pelo processo de autoconhecimento, passar por algum processo de autoconhecimento, porque ele não vai ter fim, né? mas ter a clareza inicial para poder entrar nessa jornada do, do, em busca aí de uma maior autonomia para que essa mensagem possa ir mais longe. e Foi bem legal que falando de experimentos para finalizar o episódio de hoje, eu queria trazer uh, como... Uh, essa liberdade que se sente que se tem ela permite com que a gente uh, teste algumas coisas né? por exemplo, eu fiz todas as coisas meio que importam numa comunicação desde o que, que tu diz até o que, que tu não diz as palavras que tu usa se tu vai direcionar a tua comunicação para o outro ou para si o que, que significa isso né? direcionar a comunicação para o outro ou para si por exemplo, quando, uh, eu naturalmente tenho uma comunicação voltada para o tu, para o você. e Inclusive, eu não escolho qual eu vou usar. Uma vez sai você e uma vez sai tu. Mas eu naturalmente de, uh, exemplifico coisas usando o tu como, como pronome. É pronome o nome disso, né? Não sei nunca foi bom essas coisas. Pra tu ver só, né? Atua como redator e não sabe, não sabe o nome das coisas, das características de português ali, das regras de português e coisas assim. <risos> Mas eu costumo dizer assim, ah, quando tu faz isso, tu faz aquilo, acontece isso contigo e etc e tal. E isso causa uma certa impressão. No meu texto escrito, onde eu consigo dar uma pensada e re reestruturar, eu costumo usar mais o eu a minha experiência, quando eu fiz aconteceu comigo um, e uma coisa que eu li uma coisa que eu acho, que eu acredito e é uma tentativa consciente de adaptar a minha forma de comunicar para que eu me posicione de uma maneira intencional, de uma maneira específica que é ao lado de quem está ouvindo. E eu fiz um post no feed esses tempos, onde era um post sobre com a, que passava aquela analogia do sair dos trilhos, né? que a vida tem um trilho já estruturado pelas gerações anteriores e que a gente está andando a pé em cima desse trilho. Um, e a analogia é sobre sair dos trilhos, né e dizer que eu quero levar outras pessoas que queiram sair dos trilhos que eu estou oferecendo... Né, estendo a mão para que a gente vá junto, mas a, uma das imagens, um, um, uma das imagens tinha uma, fra é, uma, uma um post no feed com uma frasezinha escrita, né, um cardzinho e nesse card uma das eu publiquei ele uma vez, mandei para alguns amigos para eles me passarem um feedback de o que, que é que eles sentiram com aquela né, com aquela publicação e depois eu apaguei e publiquei outra a primeira publicação dizia... Uh, eu quero te tirar dos trilhos. E... Ela é essa comunicação que aponta para o outro. Né? Eu quero te tirar dos trilhos. Tu, tu que está aí do outro lado. E ela te posiciona... De um jeito. Ela cria uma imagem... Sobre como você está se... Se... Colocando... Nesse imaginário... De uma certa, de uma certa maneira que é o, o arquétipo do líder. É aquele que está na frente... e que vai direcionar... vai guiar... Né? Vai, vai apontar a direção... para as pessoas seguirem. E a segunda imagem... que foi a que veio após eu apagar a primeira... e consultar as pessoas... ela dizia... eu quero sair dos trilhos. E a diferença nessa posição é que você está ou você é que ali eu estava compartilhando a minha intenção a minha justificativa uma coisa que eu estava me compartilhando ali para que aqueles que se identificassem viessem ao meu lado né viessem comigo e esse é um arquétipo de uh, aventureiro e são arquétipos da comunicação que foram estruturados pelo Russell Branson, do personagem atrativo. E eles são muito úteis para tu entender, para facilitar o entendimento de como todas essas coisas importam no comunicar. E justamente por esses detalhes, por esse tipo de situação, que tanto saber sobre si quanto saber sobre comunicação é extremamente necessário para desenvolver algum grau de autonomia e poder avançar aí alguma etapa na jornada do criador. <risos> então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. E aí, o que achou do episódio? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. E se isso te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir um pequeno favor, que é de compartilhar esse podcast com alguém para que a gente possa uh, levar a ideia adiante e ir criando essa rede, essa comunidade, essas... Um, esses contatos entre pessoas que têm boas ideias, têm um, um potencial enorme de fazer acontecer e só falta um empurrãozinho, uma conexão, um incentivo, certo? Então, um abração e até o próximo.